0: Hola, soy Iván Sarabia Y yo soy Héctor Contreras Y tú estás escuchando lo mejor del marketing a nuestro estilo Estos mercabrones Y comenzamos Pues ya está, bienvenido Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días Tengan todos ustedes, no importa lo que nos estén escuchando Tú estás llegando a este bonito rincón del Dirty Talk y el marketing Nosotros somos Mercabrones y eh, pues bienvenido, bienvenido Vamos a platicar de marketing, tómate una cheve, toma asiento Pasaré carnal que ya va a empezar el desmadre entre cuates Así que hablando de cuates, Iván Sarabia, ¿cómo está usted caballero? Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas noches. Hola que nos estén viendo. Hoy tenemos un programa
1: bastante bastante filoso, diría yo. Eh, bastante filoso. Bastante filoso.
0: Oh, y viene como albañil en quincena. Como albañil en quincena,
1: como negros y recién salió de la cárcel. Uh, la, la. Filoso, filoso. <risa> Entonces, eh, traemos el programa de qué tan influencer es un influencer.
0: ¿Qué tan influencer es un influencer? Bien. Tenemos el,
1: tenemos el desmadre de la Just Stop, entonces vamos a, vamos a platicar. De ¿Qué tan influencer es un influencer? ¿Para qué sirve un influencer? ¿De verdad te sirve un influencer? Tú para tu negocio necesitas un influencer,
0: entonces no se pierdan todo lo que vamos a hablar. Todo, todo, todo este programa Entonces. Antes de arrancar, antes de arrancar Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Síganos en Facebook como Mer Cabrones También estamos en TikTok como Mer Cabrones Ya salimos en Escote eh, Ya hicimos el Challenge De, de las orejitas de conejo eh, Ya hicimos el Challenge De romper un huevo con el trasero Ya, ya hicimos varios, así que pasen La, la vaca de, lechera, la de la vaca lechera Sí, ya hicimos varios, varios trends muy buenos En donde mostramos nuestras Partes íntimas del cuerpo entonces pasen a vernos en TikTok. No, la verdad es que aportamos valor en TikTok. Entren somos... a OnlyFans-Mercador. <risa> Pero sí, pasen, pase, pase por favor. Pase y deje su like en Facebook. Pase y deje su like en TikTok. También, obviamente, si nos estás escuchando en Spotify, dale a seguir y compártelo. Si nos estás escuchando en Apple Podcast, por favor, deja tus cinco estrellitas y déjanos un comentario. Si dejas una pregunta o un comentario chido en, en Apple Podcast, eh, procuraremos responderte. No te lo aseguramos, pero procuraremos ¿sabes? Procuraremos, procuraremos Y pues ya, eh, ah bueno, y sigue al señor Iván Sara en sus redes sociales Te las digo al rato, vamos a continuar Bueno Bien,
1: ya la, pregunta, va, ya... la pregunta obligada para este programa ¿Qué es un influencer?
0: Uh, ¿Me lo estás preguntando a mí? Claro Influencer, dícese de una subespecie humana <risa> Que tiene chingo de dinero no, no precisamente, no precisamente. No, bueno, ¿qué, qué es un influencer? Es, es bien interesante el tema porque justamente el, el marketing se ha colgado de repente mucho de los influencers, ¿no? Eh, pues digo, de, de forma muy puntual y muy mundana podemos decir que un influencer hoy, hoy es tomado como una persona, ¿no? Que tiene una presencia fuerte en redes sociales, ¿no? Y que de alguna manera, a mayor o menor medida, consigue influir en el público que lo sigue. ¿No? Uh -huh. O sea, sería como, como la, la forma más, más mundana y más simple de decirlo. Yo tengo presencia en las redes sociales. Yo soy influencer. Si hoy, por ejemplo, llegaras a tus redes sociales y dijeras, eh, compren condones Trojan. ¿Las ventas de condones Trojan se verían impactadas por eso? El... No, no, lo creo. Pues entonces no eres influencer. Entonces, para que yo pueda
1: ser un influencer, ¿qué tanta presencia yo necesito tener en las redes sociales? Es, es,
0: es un buen tema. De hecho, está, está subdividido, ¿no? O sea, el, el tema influencer es como el general. Uh -huh. Pero en realidad hay eh, micro influencers, mini influencers, así, ¿no? Y todo depende de la cantidad de seguidores que tienes en, en redes sociales. Ok, te tengo que tener... Buena cantidad de seguidores para que yo sea un influencer. Exactamente. Que, y más adelante vamos a hablar de eso, porque la cantidad de repente no importa, ¿no? Uh -huh. o, a, ahí se aplica la de cantidad, calidad y, y más que cantidad, ¿no? Okay. Que es algo de lo que hablaremos más adelante. Pero, ajá, de, de manera muy mundana podemos decir eso. Un influencer es aquella persona que tiene suficiente presencia en redes sociales como para que consiga influir en la gente que lo sigue, uh -huh. ¿no? Eh... Los números o los datos son muy, muy cambiantes, pero, por ejemplo, anteriormente a un microinfluencer lo consideraban a los 100.000 seguidores, ¿no? Hoy he visto que ya le llaman microinfluencer a gente que trae 40, 30 mil seguidores. Y, y es que eso, ese es un tema bien interesante. Se ha perdido la perspectiva. Si yo te digo, me siguen eh, 20 mil personas, ¿suena mucho o suena poco? Depende. No, o sea, así, a, a, a buenas, a primeras, yo te digo, güey, quiero ser influencer, ya tengo 20 mil followers, ¿es mucho o es poco? Yo creo que es poquito. Yo creo que es poquito, pero fíjate cómo hemos perdido la perspectiva. ¿Cuánta gente le debe de caber al estadio de aquí, al... ¿Al a, Al al estadio. Al Cuculcán. Al Cuculcán. Como 50 mil personas. Como 50 mil personas. Entonces imagínate, tres medio estadio. Ya, ahí, prestando tu atención. ¿Te das cuenta cómo hemos perdido la perspectiva del, del, de la gente, de cuánta gente es? Es bien interesante, pero bueno, ese es un tema que podríamos hablar después. El tema es, un influencer, para pronto, es una persona que tiene suficiente presencia en redes sociales como para influir en la gente que lo sigue. Ok. Bien. Así de simple. Pero, y aquí entra un tema que es, que es, que es ponzoñoso. Ponzoñoso, Como el productor de atrás como no, ese ya perdió la ponzoña ese ya, ya, ya ese ya es de, de salva güey. truena y no mata güey. hay un tema que es ponzoñoso que es, a ver si yo soy influencer ¿en dónde termina la línea de la persuasión no? que es un poquito lo que hacen los influencers como, como influir persuadir a, 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 a quienes lo siguen y se convierte en manipulación
1: está complicado es, es un
0: tema rasposito no porque al final o sea es importante no tener eh, la diferencia de estos conceptos porque muchos de estos influencers ocupan ocupan la persuasión no claro pero de nuevo ¿en, en, en, y en qué punto ya es malo en qué punto ya es poco ético en qué punto ya es manipulación caso los influencers del Partido Verde, ¿no? ¡Exactamente! O sea, porque al final del día dices... Ok, ¿creían de verdad en el Partido Verde? ¿O lo hicieron porque les pagaron? No, les
1: pagaron. O sea... Nadie en su sano juicio va a salir hablando de... Un partido político normal. A menos que... A menos que pagando, hueso. O traigas hueso. Pero ellos no traen hueso. Y pues nada más no. ok le están pagando.
0: Entonces ya es manipulación. Entonces vamos vamos a desglosar un poquito el tema simplemente como para uh -huh. dejar muy claro porque a mí en lo personal me costó al inicio entender esta parte, ¿no? Por la parte de persu persuasión entendamos claro que es una acción, ¿no? Que, que, que realizamos como personas que busca cambiar la opinión de los demás, uh -huh. pero es con buena intención y es teniendo en cuenta los intereses del otro, uh -huh. ¿no? Es decir, si yo sé que productor chiquito tiene problemas, ¿no? Y no se quiere tratar. Puedo tratar de persuadirlo para que vaya a Boston Medical Group. Claro, ¿no? Es por su bien. Yo lo hago con buena intención y no lo voy a obligar ni nada. Es ¿no? correcto. Caso contrario, hablemos de manipulación. La manipulación implica mmm, no mentir, pero sí doblar la verdad, ¿no? Como que. Eh, Sí te digo, pero no todo. ¿Ya sabes? Para que alguien haga lo contrario a su intención inicial, ¿no? Y es una acción que, obviamente, eh, eh, se, se pretende para que la otra persona haga algo que me beneficie a mí, ¿no? Retomemos el ejemplo del productor chiquito, porque me gusta. Entonces, yo sé que el productor chiquito tiene fallas, ¿no?, de, 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 de motorización... En el, en el órgano palpitoso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera manipularlo, yo podría decir, güey, es que yo tengo la cura, ¿no? Y por la módica cantidad de 10 mil pesos mensuales, ¿no? Te puedo acercar a, 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 esta, a esta cura, ¿no? Y, y entonces, él dice, oye, pero pues no, porque yo quiero ver un experto y no sé qué, y ahí es donde entra la manipulación, ¿no? Como de, no, porque mira, los de Boston Medical Group son malos y te cobran muy caro, bla, bla, bla. Y entonces termina comprando mi cura, ¿no? Que al final me beneficia a mí. Es como la, la, la diferencia entre ser persuasivo o hacer persuasión y hacer manipulación. Y ahí sí, ¿no? Cabe, por ejemplo, lo que tú dijiste. Los del Partido Verde, pues, están haciendo manipulación. Pero bueno, vamos entonces dejando ya los, los contextos. ¿No? Ya sabemos que es un influencer Y ya sabemos que algunos manipulan Que algunos, los que son bonitos eh, Hacen más bien El tema de persuasión El tema de realmente su influencia en la gente ¿Cómo, ¿Cómo beneficia? Y esta parte tú la has vivido Mucho más que yo ¿Cómo beneficia el influencer en, al marketing? O sea, ¿cómo, ¿cómo hace match Esta parte del influence marketing?
1: Pues bueno, este tipo de marketing Va a identificar a personas que tienen cierta influencia sobre un comparador, ¿no? Ejemplo, eh, los del Partido Verde, vamos a poner ese ejemplo del Partido Verde. Todos estos influencers, pues, tenían algo, algo en común con todos sus seguidores, ¿no? Eh, ya sea Vida Fitness, ya sea algo re relacionado con el medio ambiente. Entonces, pues, identificó que todas toda la gente que seguía a esos seguidores... A esos influencers, pues, tenían algo en común con el Partido Verde, que es okay. eh, mejorar el, el ecosistema o el agua, ¿no? Y explicar de una forma más indirecta, que yo me sacar un spot del Partido Verde diciendo, vota por el Partido Verde, vota por el Partido Verde, ¿no? Entonces, eso es una forma de, de influenciar a, toda esa, a todas esas personas,
0: ¿no? Ok, ok, bueno, no, oye, muy, 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 muy interesante De hecho, no lo, no lo había visto desde ese ángulo o sea, claro, ¿no? Pues mira, tus seguidores, porque son... Son hippies neoclásicos ¿no? White cans. White cans, me sirven, ¿no? Eh, van a creer en mí Si les digo que, que, pues, que viva la naturaleza Y que vivan las energías limpias Y claro. entonces votarían por mí, ¿no? Interesante eh, Y, ¿no? Cabe aclarar también Eh... Que bueno, según yo, ¿no? A nivel, el, el Influence Marketing tiene dos, ¿no? Dos caras. ¿Cuál te gusta más? Porque como yo lo veo, contratar a un Influencer me puede servir para tener buen branding. O sea, bueno, para aumentar mi, mi branding, mi Brand Awareness. Por cierto, si quieren saber más de Brand Awareness, vayan a ver nuestro capítulo anterior. Pero también puede activar puede ser call to actions claros cuál cuál sería más efectivo con un con un influencer pues en primer lugar
1: en primer lugar es visibilidad visibilidad de marca una mejor credibilidad de tu marca porque si Bárbara de regil está promocionando mi producto es, es buena no entonces Bárbara de regil es una persona conocida entonces Podría ser interesante para, para, mi, para mi producto, para mi marca, que alguien con credibilidad le dé un apoyo. Por consiguiente, vas a aumentar las ventas. Entonces, este, y pues toda, a toda esa gente que te sigue, que te compra, con, con la ayuda de un influencer, pues vas a tener un, un target más, más, rec, más comprometido gracias a la confianza que te está dando el, el influencer o la
0: influencer. ¿no? Ok, ok. Entonces estarías matando a dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque aumenta la visibilidad, pero también gracias a que esté comprometido, pues entonces sí puedes llegar a esta parte de aumento de ventas, ¿no? Claro. ¿Qué, qué ventajas tiene entonces, así, ventajas muy puntuales de contratar o de hacer influencer marketing? Bueno, el
1: primero es llegas al público objetivo, a tu a tu target de, de una de una forma mucho más
0: claro. directa
1: que si hacías una campaña así. Realizaras una, una campaña... Aierta, de, con
0: segmentación... Con segmentación
1: así... ¿Cómo se puede decir? Más... Más detallada... En una campaña de Facebook e Instagram, ¿no? De... Google Ads... Que ahí vas a segmentar... A toda la gente que, le, que sigue a ese... A ese... A ese influencer, ¿no? ejemplo... El socotroco, Es un gordito que come un chingo... Entonces, ¿a, qué, ¿a quién estás segmentando con ese influencer? Pues a gente que le gusta... Comer comida rápida... Que le gusta comer, que le gustan las hamburguesas, entonces ahí tienes un público.
0: O sea, si yo vendo lechuga y ensalada... No,
1: no vas a utilizar a, a, a un socotroco, vas a utilizar a una, a una barba de regil, porque solo vive de eso, ¿no? También vas a ahorrar dinero, porque pues ya sabes cuál es el nicho de mercado que le estás llegando con ese influencer. Entonces ya no tienes que hacer pruebas, vas directo con, con el influencer y, y tal... Vas a aumentar el alcance, ¿no? Porque si... Tu influencer tiene un millón de seguidores. Pues ese millón de seguidores va, va a ver tu... Va a ver tu producto, tu marca. Claro. Le vas a dar... Le vas a dar difusión en muchos medios. O sea, los influencers ahorita no solamente están en, un, en una red social. Están en... Básicamente en todas. Entonces...
0: Sí, o sea, jodido, jodido traes TikTok.
1: Jodido, jodido, jodido traes Instagram. Ahorita los influencers tienen Facebook, tienen Instagram, tienen TikTok, tienen YouTube, tienen... Snapchat, uh, oh,
0: Snapchat sí, o sí, sea, sí,
1: tienes sí. una difusión en muchos mm. medios, yeah. tienes una publicidad indirecta, un poco intrusiva, literal, no la estás vendiendo así como que aparezca la publicidad y compra un buen tomen, no, 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 no. Y el, el, el influencer te lo va a dar de una manera, oh, yo hey, oh, estoy usando esto, entonces... Utiliza el cuento Menden para las quemaduras o para las rosaduras. Entonces ya no es tan intrusivo y la gente no se va... A veces ni siquiera se da cuenta que le están vendiendo algo, ¿no? Y pues como hablamos en el capítulo pasado, mejora el Brand Awareness, ¿no?
0: Claro. De nuevo, si quieren saber más de Brand Awareness, vayan a... Eh, bueno, si nos estás escuchando en Spotify, chécate el capítulo anterior. Si nos están viendo en Facebook, pues también chéquense la transmisión anterior. Justo es el capítulo pasado interesante, interesante sin duda y, y me gusta esa parte, fíjate que lo que más me gusta de lo, que, de lo que dijiste fue el ahorro de dinero, ¿no? porque al final siempre buscamos que las campañas sean más baratas, siempre buscamos que las campañas tengan un retorno de inversión más alto que nuestro costo de adquisición de clientes sea más bajo, ¿no? para, para lograr los objetivos comerciales que tenemos como empresas y, y me gusta esa parte de ahorrar dinero, porque al final, claro si yo quiero lanzar una campaña a nivel nacional para vender este... Eh, algo para perritos, ¿no? Pues probablemente me gaste, no sé, para, para llevar a, a llegar a nivel nacional a un nicho que probablemente esté por los 4 o 5 millones de personas, pues probablemente me tenga que gastar de a 100 mil varos al mes, ¿no? Si eliges el influencer correcto, probablemente puedes hacer las menciones por 10, 20 mil varos, ¿no? y no, no, no te gastas igual te gastas la mitad del presupuesto mensual que deberías de gastarte en una campaña tan amplia Pero y tienes, mejor tienes mejores, mejores resultados, resultados ¿no? que ahí yo creo que un punto importante a aclarar y que va conectado con lo que sigue es fíjate bien en el influencer que vas a o sea fíjate bien en el influencer con el que quieres trabajar como marca ¿no? Claro. porque uno lo que decía Iván no importa si tú vendes ensaladas y el Socotroco mueve mucha gente que quiere comer pero no quieren comer lo que tú vendes entonces, da igual da igual que salgas en, en el canal de Socotroco sus seguidores no van a conectar contigo entonces, fíjate bien en con quién conecta este influencer y yo digo, número dos que es bien importante es, fíjate que el influencer realmente sea influencer, güey que no solo tenga dos millones de seguidores o sea, hay una forma muy simple que, que, que yo le he platicado a algunos clientes es, fíjate cuántos, cuántas personas lo siguen, y fíjate en sus últimos cinco posts, cuánta gente reacciona, interacciona o sea, le deja comment, o la comparte, o le da like si tiene dos millones de pelados siguiéndolo y recibe tres likes y dos comentarios vale pa' pura madre Impacto. O sea, le vas a regalar dinero a un vato que no sirve de nada y que no te va a servir de nada. Entonces, hay que poner atención en eso, porque hay influencers que se pasan de, de rosquilla, ¿no? Y entonces abusan de, de su poder en medios. Claro. Y, la verdad, aquí voy a hacer un, un, un disclaimer importante. No estoy tan familiarizado con los temas de, de los influencers, de, de, de estas cosas, porque... Porque, pues, yo, yo sigo cosas como, como el Master Muñoz, aunque me hagan bullying por eso, ¿no? Eh, cosas como Eugheoyer, cosas así. Entonces, todo tuyo. Platícanos, ¿qué ha pasado de, de, como de los últimos escándalos más, más importantes que han hecho mal, mal uso los influencers de, de este alcance que tienen?
1: Ok, antes de entrar a fondo a ese tema, tengo dos, dos comentarios que voy a responder. Yosani pregunta, ¿creen que en un futuro los influencers puedan afectar a las empresas como ustedes o puedan trabajar en conjunto? Pues ya se trabaja en conjunto. Yo creo que los influencers no afectan a una, a una empresa de marketing, de, 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 al contrario, trabajan, trabajan en conjunto, ¿no? Nosotros hemos trabajado con influencers para, para otros clientes y la verdad funciona, trabajan bien. Así es. Eh, es un buen, un buen retorno de inversión al final de cuentas para el, para el, para el cliente. Y yo no, yo no creo que pueda afectar a menos que elijas a un mal influencer para un producto en específico, ¿no?
0: Sí, no, y si, y si tu pregunta va más como refiriéndose a que si después todo el marketing va a ser por influencers no, y el marketing es, es va a ser. Es, una, jamás es pasar. un
1: plus, ¿no? Pero yo creo que yo creo que el tema del influencer va a ser. Antes de que vayas a contratarlo, pues buscar al influencer adecuado. No vas a utilizar a, utilizar a un RICS para hablar temas de, de empoderamiento de la mujer, porque hay temas no sé intensos el con el RICS, ¿no? O no vas a buscar a, a, a una barba de regil para que hable de temas de anorexia y bulimia, ¿okay? <risa> es, es, son, son cosas que no vas a poder juntar. Entonces, yo creo que primero hay que elegir bien tu influencer para saber
0: qué va a promocionar, sí. ¿no? No, si no, eso nunca va a pasar, nunca va a pasar. Piensa en esto, Isaira, y yo para cerrar ese tema, el influencer marketing es una táctica más del marketing digital como un ente global. Exacto. O sea, forma parte de... No, no no, no, podría tumbarlo.
1: Y aquí Ángel comenta... Las marcas o empresas que contratan a una o un influencer... Deben tener cuidado también de qué clase de persona es la que anuncia su producto o servicio. Porque pueden tener una mala imagen como ser misóginas, perdón, machistas, racistas, clasistas. Es decir, no políticamente de correcto. Es lo que comentaba sobre sobre Rick, sobre Barba de Regil. No vas a utilizarla para hablar temas...
0: De... Sí, claro, ¿no? O sea, pero ahí te va yo, Y ahí, ahí yo solo diría A ver, pero si mi marca la, la estoy metiendo así como Ya sabes, como jabón para machos ya de veras Y así, jabón que huele a
1: testosterona pero Desde ahí yo creo que está mal tu, tu comunicación, ¿no? ¿no? No vas a llegar con, con No vas a llegar a promocionar un, un producto Diciendo, es jabón para machos Entonces, como que desde sí, allá si ese mal, fuera, la...
0: Pero si ese fuera el caso pues entonces, igual y si te conecta con ese México. Mm. O sea, claro, ya políticamente hablando de lo políticamente correcto, pues Pues, en teoría no deberías de sacar un jabón así. Ok. Bien, entonces, ¿qué
1: pasa cuando los influencers abusan de su poder en los medios digitales? Empezando, vamos a empezar con la creadora de los memes más intensos y, y de Sonríe, tu sonrisa es lo más importante, ¡sonríe! Barba de Rajil. Uh -huh. Ok. Barbara Regil tuvo un pedo hace poquito porque anunciaba o vendía una proteína que según un otro influencer, que, pero es un trólogo también especializado en temas de nutrición, en, en temas de proteínas, etcétera, etcétera, que, le, que hizo un análisis de esa proteína y pues dijo que la proteína era una mierda, ¿no? Entonces sacó un video donde decía que la proteína de Barbara Regil era una mierda, que no la consuman, que era peligrosa. Y Barba de Regil sacó otro video diciendo que, que este vato le estaba tirando mierda, que no era cierto, que ella consumía eso y que ella este, daba fe y legalidad de que el producto era bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, se armó un desmadre, le cerraron el canal al, al, al nutriólogo que se llama Aries. Ah, ¿se lo quitaron? Le cerraron el canal al, al Aries, la gente se emperró porque, pues, por culpa de esta vieja ...le cierra el canal a este brother... ...que también no era una... ...no era un así como... ...como se dice... ...un tarrón de azúcar... ...también tenía pedos... ...también es un poco... ...agresivo
0: en las redes sociales, ¿no? Pues, pues, eh, pues si se quiso meter... ...a echarse un tiro ahí... ...con la barba de Regil... ...supongo que le gustaba... ...la polémica, ¿no?
1: Entonces... ...este... ...pues aquí los dos... ...uno abusando de, de, ...de su... ...conocimiento en el tema... ...pues... ...tirando mierda... ...y la otra pues abusando... ...de que tiene millones de seguidores... ...en las redes sociales... Eh, engañaba a gente para que compren su producto, que la verdad es una porquería, ¿no? Tenemos a otro... otro influencer... que se llama Juan Pazurita.
0: El hermano de Luismi en la serie. Eso, ese sí lo sé,
1: eso sí lo sé. El hermano, el, el hermano de Luismi en la serie, Juan Pazurita. Este... Pues, este... famoso por hacer sus mini-videos en Vine. Y... Eh, pues tiene... tiene marcas de ropa, que se según sé, ¿no? Entonces, lanzó una una marca de agua de manantial, ¿okay? Okay. donde en un video de como de 11 minutos te este, aseguraba que beber el agua purificada que, que, saque y que él vende hace que mejore tu cuerpo y tu organismo y que hasta el agua que la Organización Mundial de la Salud recomendaba, no había que consumirla, ¿no? Entonces, él sacó su marca de agua de, agua de manantial para que pues, solo consumas esa agua y pues no consumas cualquier agua Potable, ¿no? La realidad es que, pues, no necesitas tener un agua especial para que tu cuerpo tenga buen buena, bueno funcionamiento, solo es consumir solo agua, agua <risa> cotidianamente.
0: Bueno, eh, purificada, sí, purificada. Por agua favor, purificada, favor. No, no tomen agua de la llave Hervida
1: raza. o clorada, entonces, el hecho de que, que, el cólera. de que este brother salga a mal comunicar o a engañar a la gente diciendo que el agua normal es mala, pues. ...hace lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Manipula la información para su favor... ...y para que la gente consuma su producto, ¿no? Y pues tenemos la, 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 el top así del influencer... ...cagándola como siempre... ...Just Top, ¿no? Just Top... ...tuvo un desmadre cuando estaba más joven... ...estuvo en una fiesta donde en esa fiesta hubo... ...hubo un desmadre de que violaron a una chica... ...y todo se grabó y se enrolaron el video... ...y ella literal en un video que subió a su canal explica de qué pasó en esa fiesta, con lujo de detalle, y, pues, ahí está el chiste, ¿no? Entonces...
0: La verdad es que no sé cómo estuvo el, el rollo, o sea, ella salió así, de solita, salió a decir, sí, yo estuve ahí, perdón. No, ¿Sí? O sea, ella
1: hizo un video explicando, básicamente, que fue una fiesta y que sucedió tal cosa... Y que él no, ella no creía que la habían violado, que pasó porque la otra chica estaba borracha, cosa que no se justifica. Entonces, este, la otra chica denuncia a, a, a toda esa gente que estuvo presente en, el, en, en, el, en la fiesta, en el, en el evento, y pues termina con la detención de esta, de esta influencer, ¿no? Oh. Este, y pues no es nada más hablar sobre... sobre tú tú tienes, el, tienes un poder porque tienes a mucha gente que te sigue. Y no es nada más emitir una opinión o decir un comentario. Entonces, todo eso puede ser contraproducente para ti y para la gente, ¿no? Claro.
0: Es que es lo que te digo. Se ha perdido la... la, la... Y, y, y podemos
1: puntualizar el tema de los influencers del, del Partido Verde. Con, con ellos podemos terminar, ¿no? O sea, el punto del influencer es... ...educar... ...guiar... ...entretener... También. ...entretener... ...no malinformar... ...a toda la gente que lo sigue... ...a toda la comunidad que lo sigue... ...entonces... ...se ha perdido eso... ¿no? ...los, los, los influencers en vez de, de... ...de comunicar o de informar... O de, ...o de guiar... ...engañan a la gente... ...te enteras que hizo tal cosa... ...el ejemplo del Riggs que violó... A, ...o acosó a, 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 a no sé cuántas chicas... Usa, usa el poder que tienen para
0: joder a alguien, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Qué, qué, 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 qué tema tan interesante. Pero al final, digo, y también como, ¿no? Para, para regresar el tema como al, al tema neutro, pues no todos son malos, ¿no? Y también a nivel marketing te pueden servir. Sí, claro. O sea, a, a los que sí funcionan, ¿no? Eh,
1: comenta aquí Ángel que también está Luisito Comunica con lo de su mezcal. El su mezcal tiene un nombre así de tus manitas eran mías, algo así, ¿no? Entonces, sí era como que un hombre no muy... no muy, este... muy adecuado, sobre todo en un país donde... hay todos los días violaciones y acoso a las mujeres, para okay. que un, un, un mezcal se llame de esa forma. Y también, pues, el, que un, hay un, un video donde él dice que el grito de fútbol, de los partidos de México, el, el, el puto, no Le... daña a nadie, ¿no? Entonces donde también en un país donde diario hay discriminación por las preferencias sexuales, no es una buena manera, sobre todo que tú eres un influencer tienes 10 millones de seguidores, porque creo que es el, es el, el influencer más grande de México, entonces tú tienes sí, un buen número de seguidores, y sales diciendo que el, que el grito de puto no daña a nadie cuando el país es, es este
0: homófobo, entonces como que no está interesante, ¿no? Ok, ok, al, al final de nuevo, ¿no? Y creo que para, para ir bajando ese tema, pues entonces habría que dar unas recomendaciones muy puntuales eh, para trabajar con influencers, ¿no? Claro. Porque, pues, digo, de nuevo, sí, probablemente hay influencers como yo, stop. bueno, yo no sabía ese pedo, sí la acabó. <risa> muy bien. ¿No? Eh, que, que han cometido sus errores y que al final, ¿no? Pues, pues, pues sus, sus consecuencias tendrán, están teniendo o tuvieron, ¿no? Pero... Eh, hay muchos otros influencers que te pueden servir dentro de tu estrategia de marketing, que es el punto al que venimos a hablar aquí, ¿no? Entonces, mira, lo primero que hay que tener en cuenta eh, siempre es ver que el influencer encaje con tu marca claro, o sea, ver que, que el influencer eh, al que quieres contratar, al que le quieres pagar por menciones o cosas por el estilo, que, que realmente encaje, bien lo decía Iván, si, si, si vas a hablar de vida fitness pues no metes a un gordito, ¿no? si vas a hablar de finanzas no metes al güey eh, que habla de, de, de cómo irse a beber todos los fines de semana y a dónde. Si vas a hablar de... Si, si, si tu empresa es de cosméticos, pues no metes a un vato, ¿no? Claro. Que no se ha maquillado nunca. Like me. Entonces, primero, que encaje con tu marca. Que encaje bien y que, y que también encaje con la estrategia que ya definiste de manera online. Recordemos que el influencer marketing es una táctica... Más en toda más. tu
1: planeación de medios.
0: Exactamente. No es la, la, el, 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 no es la estrategia de marketing en sí misma, sino es una táctica que debe formar parte de tu estrategia, ¿no? Y ahora sí. Primero, hay que definir el contenido. Sí. ¿Qué es lo que quieres que el influencer saque de ti? Que sea orgánico, ¿no? Así como lo que decías, como de, ah, me quemé y me estoy poniendo este engüento, ¿no? O que de plano diga, eh, compren este, un cuento este, ¿no? ¿Qué tipo de contenido quieres? o ¿No? Si, si va a ser así, orgánico. Si le vas a pedir que se haga un video, ¿no? En el caso de que fuera youtuber, que se haga todo un video así muy loco para promocionar. Eh, no sé, ¿no? Define el contenido. Después, la colaboración, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de colaboración van a tener? Es decir, pues, ¿cómo quedas con el influencer? ¿Va a formar parte...? ...de los beneficios de ese producto... ...le vas a pagar por... ...¿no?... Eh, ...le vas a pagar solamente por el... ...tráfico que llegue de él... ...va a ser un tema más... Puede, puede, ...puede haber este rollo de los afiliados... ...¿no?... ...le generas su código... ...y le dices... ...mira todos los que entren a partir de este código... ...que es tuyo... Eh, ...pues te pago por ellos... ...¿no?... ...hay muchas formas de llegar... ...a una colaboración con este influencer... ...y... ...obviamente... ...hay que verificar... ...con quién se está haciendo un acuerdo... Yo sé, suena raro. Pero al final del día pensemos en que Internet nos ha dado la maravillosa eh, y peligrosa oportunidad de ser eh, anónimos. YoStop no se llama YoStop. ¿No?
1: Se llama no sé qué. Jocelyn,
0: Jocelyn, Jocelyn supongo.
1: Ajá. Jocelyn tiene un apellido raro: Hoffman. Ah,
0: Hoffman, como el que del LCD. Hoffman, mm. Jocelyn Hoffman. Ay, se me hizo agua en la boca. Eh, pero de eso, ¿no? Justop Just no se llama Justop, Just Luisito Comunica No se llama Luisito Comunica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con relación a con quién Estamos firmando nuestros convenios Claro Y la parte que a mí más me gusta y lo importante Define los KPIs Define claramente Qué vas a medir con esa colaboración Con ese influencer Claro ¿Cuáles serían los KPIs importantes para medir en una colaboración con un influencer? El engagement, primero que nada. ¿Engagement? Sí, sin duda.
1: Pues tendrías que hacer como un... No sé, tienes que hacer una, una encuesta pre, de, después de haber contratado y sacado el contenido del influencer para saber si aumentaron tus ventas. O sea, ¿habría que medir esa parte de tus ventas? ¿Cómo te enteraste de nosotros comprar compras un producto, ah, me enteré un cupón de descuento, me enteré porque el influencer dio cupones de descuento al momento de que sacó la publicidad o dio
0: la mención en su historia, ¿no? Entonces, ahí puedes medir Exacto, ventas, ¿no? O sea, en un tema más resumido, ventas. Eh, yo, yo diría, ¿no? Roy. En torno a inversión. O sea, siempre medir el Roy. A ver, yo le metí a este influencer... Al no, final, eso es al final. ¿no? Sí, ¿no? pero es el capé, es uno de los capeis que desechar de checar, ¿no? A ver... Me gusta, sin duda, engagement, ¿no? De, de, de la publicación que generó con la mención de mi producto, ¿qué tanto engagement tuvo, no? Claro. Perfecto. Después, lo, lo que sería, yo, yo por ejemplo, es que depende, ahí sí depende mucho de qué tipo de producto tengas, pero si es algo a, a una página web, ¿no? De con este que puedan entrar la página y no sé qué, pues tráfico, ¿no? Porque entonces ya puedes decir, ok, tuvo un engagement del. 20%, es decir, del millón de personas que lo siguen, eh, 200.000 mil llegaron a, a esa publicación e interactuaron, ¿no? De esas 200.000, mil, ¿cuántas llegaron efectivamente a mi página? Claro. Ah, pues solamente llegaron 50.000. ¿no? Ahí vas midiendo tu funnel. Ahora sí, ventas. ¿Cuánto compraron a través de esa mención? Como bien lo mencionabas, hay muchas formas de medirlo, puede ser como el... ¿no? La encuesta de, oye, ¿cómo te enteraste de nosotros? No sé qué. Eh, o puedes, si ya tienes muy claras tus ventas y ya sabes que todos los días vendes 20 mil pesos, y el día que él hizo la mención se vendieron 40, bueno, pues esa variación ya la puedes atribuir al influencer. Eh, si tienes esto, si tienes, si le creas una landing page especial para él, ahí ya mires cuántas ventas hicieron por este landing. Hay muchas formas de medirlo. claro Pero ves y por último, retorno de inversión, ¿no? ¿Cuánto ¿Le metí al influencer? ¿Cuánto metí en esta táctica de influencer marketing? ¿Y cuánto ¿Y cuánto una? vendí? Si le metí 10 mil pesos y vendí 100 mil pesos... Vale la pena. Valió la pena. Básicamente, eh, multiplicaste tu inversión por, por 10. 10. ¿No? Si por el contrario, porque puede pasar... Le metí 20 mil pesos al influencer y se generaron 5 mil pesos de venta... Pues la cagaste. No era el influencer. No era el influencer correcto. No era el momento tu producto no es pa, no está. Ah, ahí habría que analizar qué, qué fue lo que pasó. Que fíjate que yo lo he visto pasar mucho, ¿eh? Influencers que dicen, ah, ¿sabes qué? Yo tengo dos millones de seguidores y no sé qué. De hecho, hubo un caso muy interesante de, 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 este, de este estilo. Hubo una chica, una chica, ya tiene tiempito, esto fue en el 2019, era, era una influencer que se llamaba Ari. Uh -huh. Ari. Eh, tenía 2.6 millones de seguidores 2.6 millones de seguidores ¿Crees que es mucho o es poco? Es bastante Es un chingo de gente, ¿no? 2.6 millones de seguidores Entonces la niña lanza una línea de ropa De, de playeras ¿No? Y la marca con la que iba a hacer este, este relajo de las playeras Le dice, Simón Nosotros vamos a entrar contigo, compartimos riesgo y no sé qué Lo único que tienes que hacer es vender 36 playeras para demostrarnos que traes, que traes empuje. Y con eso... Arrancamos con el negocio. No pudo vender 36 playeras. De hecho, no vendió ni una. Así, literalmente... Vendió cero. Pues no era... No era influencer. No, influencer. no era influencer. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pon mucha atención con el influencer que estás... Que estás contratando. Porque sí. Si hubiéramos visto a Harry en ese momento... Habríamos dicho... hey. Tiene 2.6 millones de seguidores... Eh, quiere decir que si yo me quedo por lo menos con el 1% de eso... Me llevo 20 mil personas en friega... ¿No? 26 mil personas de volada... Cuando en realidad ella no tiene engagement con su público... La gente la seguía probablemente porque estaba bonita... Probablemente porque alguna vez algo se le hizo viral... Probablemente porque era de las que salían en bikini... No sabemos por qué... Pero puede pasar... Puede pasar y es peligroso... Y hay que poner atención... ...con relación a qué tipo de influencer queremos contratar... ...para que, pues, lleve nuestra marca, ¿no? Claro. Porque también ha habido ahí casos de fraudes por influencers, de... Eh, ¿te, ¿Te acuerdas cuando las Kardashian sacaron su tequila? Uh
1: -huh.
0: Y el relajo que se hizo... ...o sea, ese tipo de cosas son las que debes de cuidar como marca. Claro. ¿No? Sin duda. Y pues ya por último, nada más definir con el influencer... ¿Cuáles van a ser las políticas de redes sociales? Es decir, ¿vas a dirigir tráfico a mis redes? ¿Me vas a mencionar? ¿No me vas a mencionar? ¿Hay hashtags? ¿No hay hashtags? ¿Te etiqueto? ¿No te etiqueto? no te etiqueto cosas por el estilo? Y eh, la moral, los aspectos relacionados con el comportamiento y la moral, ¿no? ¡Ey! No, no, no quiero que digas groserías en la mención que me hagas, ¿no? Eh, cosas por el estilo. Ya, para, para ir cerrando muy rápido. Y, 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 y pues a mera merca. ¿La mera merca? ¿La mera merca? ¿Qué
1: hablaste de la mera merca? ¿Qué tienes para la mera merca? ¿Qué tengo para la
0: mera merca? ¿Qué tienes para la mera merca? Hay, hay un tema cuando... Hay mucha gente, ¿no? Eh, sobre todo lo, lo he visto ahorita que me he metido más a estudiar eh, como que marketing de retail y marketing de, de, de industrias más tradicionales que creen que no se puede cruzar la venta de un producto físico con cosas online, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, ay, o vendes en Walmart o vendes en un e-commerce, cosas así. Magnum, Magnum viene a demostrarnos que los crossovers entre el mundo físico y el mundo digital ocurren y son hermosos. Magnum lanzó una colección de toallas, magnum, toallas. Magnum, Magnum. Magnum, la de las paletas. Ok. ¿Te gustan las Magnum? ¿Adiós? Sí. Fíjate que a mí no me gusta tanto el chocolate. No soy tan chocolatero, pero me como el centro blanquito. <risa> ¡Ya la ay, ¡Ay, nene! ¡Ay, nene! Ay, sí, sí, ya, ya, yo me la dejé ir solo, perdón. Este, <risa> Servicio a domicilio, de nada. <risa> Magnum lanza una colección de toallas que manda a hacer... Con, con artistas de, este, de Francia, artistas de de dónde más. Eh, no recuerdo, ¿no? Pero la, manda a hacer un, un, unas toallas, los diseños de unas toallas con varios artistas. Y son una edición limitada. Uh -huh. ya está ahí dices, eh, qué chido, para el verano, ¿no? Uh -huh. Y pues es edición limitada. Entonces me voy a ver mamador con mi toalla magnum diseñada por un artista locochón. ¿Qué es lo que hacen? Y esta es la parte chévere. Lanzan estas toallas, las venden únicamente por su tienda en línea uh -huh. Y cuando tú adquieres tu toalla, trae un QR uh -huh. En la etiqueta de la toalla viene, viene un QR Escaneas el QR con, con, con tu celular Te muestra tiendas donde puedes pedir magnum En la playa Entonces tú estás en la playa, así ah, en la playa, en la playa, en la playa Echado en tu toalla, disfrutando el verano Escaneas el código Pides tu, tu dotación de magno y te las llevan a la playa, a donde estés echado. Qué dice
1: Roberto González. <risa> <risa> o sea, está chido. La, la verdad, lo siento una, una, una estrategia muy, muy, muy waxican. Si así de estilo. Te
0: eches europea. Es para Europa.
1: Entonces, es, sí, primer mundo. Así, lo siento como, como Javi Noble con las gasolineras por gasolina a domicilio. Entonces. ¿Está interesante? No, no no me veo comprar una toalla para que me lleven mis a la playa, la
0: verdad. ¿No? ¿Por qué no? No, la verdad no. La, la última vez que hicieron esto, ganaron de hecho... Eh, esa, esa, esa estrategia del año pasado ganó un Canes. O sea, porque es un crossover hermoso entre el arte... Ah, okay, okay. El marketing de retail y el marketing digital. Sí, sí, claro. O sea, es una cosa así, ¡guau! Wow. Yo cuando lo leí me quedé de, ¡qué cosa tan locochona! Yo, pero
1: cosas que solo pasarían en primer mundo aquí en México. Estarían, sí,
0: claro. ¿no? De, de hecho, los, los artistas que participaron para la creación de las toallas fue un francés, un noruego y una neoyorquina. Se nota. No, entonces, pero es un... Es, yo lo quise traer a la mera merca porque es, de nuevo... Eh, he estado hablando con gente del retail y como que no les hace sentido que puedas hacer estas cosas de, de vender cosas por internet, de activar tiendas realmente por, por, por procesos online, cosas por el estilo, ¿no? Claro. Entonces me parece fantástico lo que está haciendo Magnum con estas toallas. Europeo, no lo tenemos en México. Imagínate, yo... Híjole, solo por mamar si sí me compraba la toalla, me la llevaba a Progreso y pedí una Magnum ahí. Sí, te iba, a, te iba a llevar una Magnum. Un Progreso, sobre <risa> sea, todo. Ah, pero muy bien, esa fue la mera merca. Eh, estoy casi seguro que me deben de estar destruyendo en el en vivo. En Progreso te iban a llevar el blanquito nada más. <risa> <risa>
1: dice, qué goloso, Roberto González, Lili Peña, dice, jajaja, ja, Mercabrones contesta, hoy anda con antojos el lector.
0: ¡Oh, Liz Peña! ¡Ey, Liz, un gran saludo. Muchas gracias por estar en el en vivo. Yosani Santos anda ansioso. ¡Estoy ansioso! De... <risa> Y Lil Peña dice el Héctor Oh, ya sé, me la dejé ir muy duro. Pero Liz, un gran saludo, un gran saludo. Qué chévere que estén por acá. Eh, para los que nos están escuchando en Spotify y no saben por qué hablamos con gente, recuerden que siempre, 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 siempre que grabamos este programa, también se transmite en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook. Y además vemos gente muerta. ¿Vemos gente muerta? No. Ok. <risa> <¿Qué pedo? risa> Y yo así de, de... Dime que no está a mi lado, güey. ¿No? no, pero siempre que hacemos... este Siempre que grabamos este programa para Spotify... También hacemos un en vivo en Facebook... Donde... Eh, pues cotorreamos con la, con la gente que se mete... Por ahí hay más interacción, está más chévere. Así que... Si nos estás escuchando en Spotify... Síguenos en Facebook para que te enteres de los en vivos... Y puedas participar en esta tertulia... Que, eh, que se pone más chévere a través de, 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 de Facebook... Porque podemos contestar tus preguntas y tal. Eh, y para los que nos están viendo en Facebook... Váyanse a Spotify, sigan el podcast Sigan a Mer Cabrones también en Apple Podcast Spotify, Google Podcast Apple Podcast Todo iBox Que terminan en podcast Ajá, cualquier plataforma en la que puedas escuchar podcast Ahí estamos, síguenos en todas las que uses
1: Ok, como conclusión ¿Cómo vamos de concluir este, este bonito programa, no? Como audiencia Pues tenemos que alejarnos de esas prácticas, ¿no? Que que los partidos políticos o empresas que no les importa el bienestar o el beneficio de la, de la gente, están sacando, ¿no? Ok. Debemos nosotros también ser conscientes qué contenido compartimos, qué contenido consumimos, porque desde que haya ese tipo de gente, es porque hay gente que consume su contenido, ¿ok? Entonces hay que ser consciente de todo lo que compartimos, a quiénes seguimos, qué consumimos en contenidos y qué estamos informando en redes sociales y en medios generales, ¿no? Ok, sí, claro, claro, claro. Entonces, podríamos... ¿Como audiencia? Sí, por supuesto. Concluir con esta,
0: con esta premisa. Okay. Yo solo agregaría para... En temas de marketing, pues, como conclusión, pon atención a quién quieres contratar como influencer para tu marca... Checa que realmente sea un influencer, es decir, que realmente tenga influencia en la gente que lo sigue, que no te apantallen 2, 3, 5, 10 millones de personas. Ve de esos 5, 10, 15 millones de personas, ¿cuánta gente interactúa con su contenido? ¿Cuánta gente de verdad se activa cada que él dice algo? Si no es así, no te sirve. Y si quieres una asesoría para saber eh, si el influencer que quieres elegir es el correcto, contáctanos bien, listo <risa> pues ya acabamos, ya acabamos eh, ya dijimos nuestras redes sociales ya dijimos que nos busquen eh, pues eh, me puedes encontrar en Instagram como Héctor Jue Contreras en Facebook como Héctor Contreras y en LinkedIn también como Héctor Contreras y a mí me
1: puedes encontrar como arroba Iván Sarabia arroba Iván, en Twitter Iván Sarabia B en Instagram y Iván Sarabia Bueno en LinkedIn, en Facebook, no,
0: porque no sigo a nadie, ni a ver, bueno. De, de verdad nunca entiendo por qué mencionas tu Facebook así porque me están viendo
1: en Facebook entonces muy probablemente vas a agarrar ahorita vas a salir de la del enemigo vas a buscar y vas a decir bueno solicitud de amistad no te voy a agregar pero me puedes seguir en Instagram o en Twitter o en...
0: En, LinkedIn en, LinkedIn, en, síganme, en LinkedIn, en
1: tiktok también estoy como Iván Sarabia
0: Es correcto que es lo que decir y recuerden Estamos en tiktok como Mer Cabrones Estamos en spotify como Mer Cabrones Estamos en facebook como Mer Cabrones Y estamos en tu corazón Muchas gracias por vernos Muchas gracias por escucharnos eh, Y pues si no hay más por agregar Nos vemos en el próximo programa Dentro de dos semanas Chao, chao. Chao. Ah, güey, qué bueno que ya se fueron, güey. Me quiere echar un pedo. Sí, ya se fueron, ¿verdad? No, acá siguen. ¿Qué? qué? ¿Pues ¿Ya acabó? Pues ya, que se larguen. Ya, ya bye. ¿Ya? Esto no pues es Marvel. <risa> ¡Halen! <risa>